0: MDR Klassik Vierter Sonntag nach Epiphanias und für diesen Sonntag hat Johann Sebastian Bach im Januar 1724 die Kantate Jesus schläft, was soll ich hoffen komponiert. Eine Kantate und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, die eigentlich nur aus besonderen musikalischen Momenten besteht. Und zwar vom ersten Ton an. Ruhige Streicher, sanfte Blockflöten, eine Altstimme singt, eine wunderbare Szenerie. Was, Michael, wird hier den Zuhörern so sanft vorgespielt?
1: Naja, es ist im Grunde das Eingangsbild unserer biblischen Szene. Jesus schläft auf dem Schiff und die Jünger neben ihm und wir Gläubigen fragen uns, was soll ich hoffen? Was passiert mit mir, wenn jetzt ein Unglück geschieht? In unserem Fall wird es gleich ein Seesturm sein, aber der Heiland neben mir schläft und kriegt es vielleicht gar nicht mit. Das wird sozusagen grundiert, auch ein bisschen in den Klangfarben, die Bach immer nutzt, wenn es um ein Lamento geht. Streicher und Blockflöten, das sind Affekte der Trauer, der Unsicherheit. Wir kennen das aus dem Actus Tragicus. In, Im ersten Jahrgang, relativ zeitig, hat er schon in dieser tollen Kantate schaue doch und sehe, ob irgend sei ein Schmerz, auch genau diese Instrumentierung genutzt. Also ein leicht idyllisch anmutendes Lamento am Beginn einer großen Seesturmszene.
0: Und es geht um diesen Sturm auf dem See Genesaret und den hat die Leipziger Gemeinde
1: kurz zuvor gerade im Evangelium vorgelesen bekommen. Ganz genau, also Evangelium zum vierten Sonntag nach Epiphanias, Matthäus 8, Jesus auf dem Schiff, er schläft und es kommt zu diesem Seesturm. Eine berühmte Szene eigentlich relativ zu Beginn seiner öffentlichen Wirkungsgeschichte. Die Jünger sind zu ihm gekommen, also er hat sie beieinander, er hat seine Bergpredigt gehalten, er hat die ersten Wunder vollbracht und jetzt schläft er und die Jünger werden sozusagen auf eine Probe gestellt. Wollen wir gleich
0: mal mitten in die Musik hineingehen. Ich würde dich einfach mal bitten, nacheinander diese Arien und Rezitative durchzugehen, weil wirklich jede Nummer in dieser
1: Kantate ein musikalischer Höhepunkt ist. Also da bin ich ganz bei dir. Das Stück ist überwältigend von der ersten bis zur letzten Note. Und gleich nach dieser Eingangsarie, die erstmal den Rahmen setzt, kommt es zu dem naturalistischsten Moment eigentlich in der ganzen Kantate. Der Seesturm bricht über die Jünger ein schäumendes Meer, wogende Wellen. Und eine Arie wird vorgetragen vom Tenor. Die schäumenden Wellen von Belial's Bächen verdoppeln die Wut. Ein Christ soll zwar wie Felsen stehen, wenn trübsals Winde um ihn gehen, doch suche die stürmende Flut, die Kräfte des Glaubens zu schwächen. Und was hier Bach in Musik zeichnet, ist wirklich ein ungeheuerlicher Seesturm. Einer, der die Jünger bis ins Mark erschüttert und sie letztlich glauben lässt, dass sie in jedem Augenblick mit diesem Schiff untergehen werden und damit sterben werden. Wie macht das Bach musikalisch? Das macht Bach musikalisch mit der wahrscheinlich opernhaftesten Arie, die er je komponiert hat. Also der Tenor schmettert hier Kolleratoren heraus, die erstmal für diesen hohen Puls stehen. Aber, das kommt ja nicht von irgendwo, sondern die Streicher. Das sind die Wellen. Also wenn man hier auf die erste Violine hört, die in 32. Noten Gänge auf und ab spielt, sieht man das Meer topen, Windstärke 12. Und da lässt Bach, glaube
0: ich, auch noch wie Waldis Tempesta die Mare hinter sich.
1: Erstaunlicherweise gibt es aber dann mitten in dieser Arie plötzlich einen Stillstand. Genau, ein Christ soll zwar wie Felsen stehen. Und da kann das Meer jetzt nicht so toben wie sonst, sondern da muss der Fels stehen, da muss der Akkord stehen. Ein kurzer Moment der Ruhe, allerdings im nächsten Augenblick krachen die Wellen wieder über uns herein.
0: Da sind wir also im Auge des Hurricanes sozusagen.
1: nach dieser Seesturmarie. Dann spricht plötzlich Jesus. Und das ist der Moment, wo Evangeliumstext direkt zitiert wird. Jesus wird wach und was sagt er seinen Jüngern? Er hält ihnen eigentlich eine Standpauke. Er sagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?
0: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so
1: fruchtsam? Mit großer Autorität setzt Bach das in Szene und sorgt zumindest erstmal schon für Beruhigung. Wobei die eigentliche Besänftigung des Meeres durch Jesus, die folgt dann in der Arie unmittelbar nach dem Arioso jetzt sind wir nicht mehr im Bibeltext, jetzt ist wieder der moderne Textdichter, also Bachs Mr. X, wir kennen ihn mal wieder namentlich nicht, zu Gange. Er dichtet Jesus Worte in den Mund, mit denen er das Meer bändigt. Schweig aufgetürmtes Meer vor Stumme, Sturm und Wind. Dir sei dein Ziel gesetzt, damit mein auserwähltes Kind kein Unfall je verletzt. Und interessant ist hier, dass Bach jetzt nicht komplett das Meer aufhören lässt zu stürmen. Sondern die Wellen sind schon noch vorhanden, es grummelt noch, aber es wird stetig leiser und leiser. Und die Hauptperson ganz klar in dieser Arie ist die Vox Christi, die eben mit ihren Worten und in dem Fall mit Bachs Tönen in der Lage ist, das Meer zu besänftigen.
0: Also eine richtige Jesus-Arie. Hören wir mal ganz kurz rein. Schweig, Schweig, Und nach dieser Jesus-Arie, will ich mal
1: sagen, löst sich eigentlich alles hier in Wohlgefallen auf und es gibt noch ein kurzes Rezitativ und einen Schlusschoral. Der hätte nicht besser ausgewählt sein können. Ich frage mich auch manchmal, ob nicht vielleicht sogar am Anfang die Idee war, den Schlusschoral in Szene zu setzen mit einigen Arien vorweg, weil der passt wirklich. Bestens zu der ganzen Szene. Also wie könnte man diese Erzählung besser schließen als mit der zweiten Strophe von Johann Franks berühmten Jesu meine Freude. Denn hier heißt es unter deinen Schirm bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Und das ist natürlich das ideal passende Ende zu dieser stürmischen Erzählung. Und letztlich zu einem Stück, das muss man auch mal sagen, das einerseits also sicherlich zum Opernhaftesten gehört, was Bach je komponiert hat aber vielleicht auch durchaus in den Augen mancher Zeitgenossen nicht ganz unproblematisch war. Als Bach im April 1723, ein Dreivierteljahr, bevor er diese Kantate komponiert hat, seinen Anstellungsvertrag unterschrieben hat, musste er unter Paragraf 5 versprechen, dass seine Kantaten nie zu lang sein werden und nie opernhaftig herauskommen, <lacht> sondern vielmehr die Zuhörer zur Andacht ermuntern sollen. Und ich muss halt sagen, also hier, nachdem etwas mehr als ein halbes Jahr im Thomas-Kantorat für ihn rum war, Klammer auf, die Probezeit vorbei war, hat er wirklich also derart theatralisch hier von der Chorempore heruntergetönt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere geistliche oder Ratsherr hinterher zu ihm kam. Also Herr Bach, wirklich sehr virtuos und kunstvoll. Aber Sie müssen mal ein bisschen aufpassen, nicht dass die Leute hier den Herzkasper kriegen. Also das nächste Mal bitte eine Nummer ruhiger. Also mehr Paragraph 5 berücksichtigen. <lacht> aber lass uns
0: das noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Ja. Wir haben ja bei vielen Leipziger Kantaten eine große Bibelnähe. Mhm. Also einen mehr oder weniger starken Bezug mhm. zum Evangelium, aber meist mit vielen wirklich plastischen Umschreibungen und Anspielungen durch die Poeten seiner Zeit. Hier dagegen ist alles unglaublich direkt. Also man kann ja fast von einer Direktvertonung dieser Bibelszene
1: sprechen. Ist das eine Ausnahme? Also es ist nicht die einzige Ausnahme, aber insgesamt gesprochen, gehört es schon zu den Ausnahmen. Du hast es völlig richtig beschrieben. Also in aller Regel geht Bach doch relativ abstrakt auf den Evangeliumstext ein und ist ganz schnell dabei, gemeinsam mit seinem Textdichter darzustellen, was bedeutet der Lesungstext für uns heute. Hier haben wir aber eine sehr genaue Schilderung der biblischen Szene, eine sehr naturalistische Schilderung. Dieses Stück würde ideal hineinpassen in einer Art Jesus-Oratorium, was wir übrigens jetzt im Bachfest 21 tatsächlich mal versuchen zusammenzubauen. Auf der Basis von Bach-Kantaten habe ich einen Zyklus zusammengestellt. Bachs Messias, wo wir wirklich die Lebensgeschichte durchgehen. Und da war für mich von vornherein klar, Jesus schläft, was soll ich hoffen? Das gehört da genauso rein wie natürlich die Matthäus-Passion oder das Weihnachtsoratorium. Das sind ja auch Stücke, die ganz nah an den eigentlichen Handlungen dran sind. Dennoch muss man auch sagen... Dem Textdichter ist es in dem Stück außerdem gelungen, zugleich klar zu machen: es sind nicht nur die Jünger, die Angst haben, wenn Jesus schläft, sondern wir, die wir ja letztlich in den Fußstapfen von Jesu Jüngern treten, die Gläubigen. Wir haben auch manchmal diese Ungewissheit. Ist Jesus bei uns? Was bedeutet das für uns? Und am Ende sagt der Choral uns ganz klar, unter deinen Schirm bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Könnte man fast abschließend
0: mal gefragt sagen, es ist ein kleines Oratorium, diese Kantate? unbedingt. Und dann hören wir jetzt dieses kleine Oratorium, die Kantate Jesus schläft, was soll ich hoffen? Werkverzeichnis Nummer 81 von Johann Sebastian Bach mit William Towers alt, Paul Agnew Tenor, Peter Harway Bass mit dem Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists unter der bewährten Leitung von John Elliot Gardiner. ndr Klassik